0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Café desde la grada. Hoy traemos un, un tema un poquito sentimental para los fans de Real Madrid. Vamos a estar comentando sobre la situación de Casemiro y su posible salida del Manchester United. Vamos a estar evaluando también las expectativas que tenemos sobre la Premier y los grandes equipos de la Premier como tal. Y vamos a estar cerrando con algunas noticias eh, particulares del fin de semana donde vamos a repasar y, y, y ver cuáles serán los partidos de, de la próxima jornada de las Grandes Ligas. Eh, espero que todos estén bien y le, les dejo por acá el nuevo, el nuevo formato del podcast, que ya estamos también en video. Y bueno, es un gusto recibirlos nuevamente por acá. ¿Cómo estás Julio? ¿Cómo, cómo, cómo te encuentras en este momento?
1: ¿Cómo están Jackson? Buenas noches, bueno, muy bien. Muy contento de, de no estar aquí. Otro episodio más, este tercer episodio de la segunda temporada de Cafés de la Grada eh, Para explicarles un poco de, de qué va esto, eh, nosotros clasificamos nuestros temas en tres tipos de café. Entonces empezamos con un late, que es un tema quizá un poco más ligero, un poco más suave para empezar esta conversación. Después vamos con un tema un poco más denso, que va a ser el capuchino, un café un poco más fuerte donde de verdad nos extendemos y, y nos damos la oportunidad de opinar y conversar este, largamente el tema y terminamos con un expreso que son noticias un poco más rápidas o quizás eh, lo que se viene para el fin de semana y ahí estamos eh, el programa. Entonces, cuando vamos a ir conversando, vamos a pasar del latte, el capuchino el expreso, como una conversa que tendríamos en cualquier café.
0: Deportes y único puede ser Julián Jaram que es único, claro que sí. ¡No!
1: Que va a ser nuestro, nuestro estado especial.
0: Exactamente. Edwin, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, excelente. Eh,
2: un poco bajoneado realmente por, por varias noticias que he visto en, en, en las redes. No sé qué vamos a hablar de eso ahorita. Pero con expectativas a ver cómo va a ser esta temporada. Obviamente el mundo, cuando no hay fútbol, se siente raro y gracias a Dios empezaron las ligas porque ya, ya estaba aburrido.
0: Sí, tal cual, tal cual. Estábamos un poquito a la espera del inicio de las ligas. Eh, ya prácticamente estamos eh, iniciados en la, en la temporada y bueno, iremos viendo eh, al paso del tiempo cómo va evolucionando todo esto. Bueno, vamos a, a conversar ya de lleno con eh, la situación que nos tiene a todos eh, sorprendidos, ¿no? Eh, una situación que, que creo que no nos esperamos en, en, en este momento ¿no? Del, de, de la temporada, donde nos vemos con, con esta sorpresa, donde aparentemente, y ya casi confirmado Carlos Enrique Casemiro, va a estar eh, siendo traspasado desde el Real Madrid al Manchester United, que ha estado intentando fichar a, a grandes cracks. Eh, creo yo que la apresurada por toda la situación que están pasando. Intentaron unos contactos con Frankie de Jong. Eh, Después se escuchó por ahí que estaba también eh, sonando rabiot. Todo esto ocasionado por la salida de Paul Pogba, eh, de Rennesol a Juve, y, y esta semana no, nos agarró una sorpresa toda la situación con eh, Carlos Enrique Casemiro, que es pretendido por el Manchester para unirse ya antes del sábado a, a, a su equipo y tratar de ayudar al equipo de Manchester, que está bastante decaído.
1: Bueno, sí, Jackson. Este, esto es una noticia que quizás... Eh agarre de sorpresa algunos, pero si bien este el Madrid de alguna forma ya estaba como preparándose para esto, los fichajes de, de Camavinga y Chomení ya se comenzaba a, 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 comenzaba a preparar esa generación de relevo para la, la famosa CMK eh, Casemiro tiene 30 años, le pusieron mucho dinero sobre la mesa eh, una cuestión de dinero para el Real el Real no, no necesita ese dinero pero sí Casemiro se, se asegura un buen contrato por sus últimos cuatro años de carrera, un dinero que el Madrid no le va a pagar porque Madrid viene este, pagándole menos incluso de lo que, de lo que va a mirar en el mercado, así que es una buena oportunidad para él para, para conseguir un, un, buen, un buen último contrato. Eh, pero si todos sabemos la situación del Manchester United, nos agarra un poco de sorpresa porque no pensábamos que Casemiro fuera a salir, no, no es una pieza... Este, descartable para el Real sin embargo en las últimas dos temporadas se ha visto un juego de bajón de rendimiento y creo que, que es un buen momento eh, para traspasarlo para seguir un, una cantidad muy importante de un jugador que nos costó muy poco y este cerrar un, un ciclo con, con la Semeca y darle oportunidad a su Camavinga en ese puesto Edwin, ¿tú tienes alguna opinión?
2: bueno yo yo voy a hablar un poquito del punto de vista de los dos puntos de vista un punto el primero el, el tema de mercado obviamente primero fue un jugador que, que en cuanto a pesca de compra para el madrid entre las que está ofreciendo el united pues es una ganga obviamente es una muy buena relación sin embargo a pesar de que tenía dos años de bajón en su rendimiento termina siendo el MVP de la copa ...y está fundamental en la temporada... ...para ganar la Liga y la Champions... Eh, ...jugador base... ...del Real Madrid, jugador base... ...de la selección de Brasil... Eh, ...y en el Mundial... ...y hacer ese traspaso... ...en medio de, del Mundial... ...que te va a restar... ...te va a restar competitividad... ...porque se va el United a no jugar Champions... ...entonces irte... ...por dinero... ...haciendo eso... ...en un año de Mundial... Me parece riesgoso, porque el Madrid exige va a exigir mucho más el Madrid de lo que exige el United. A diferencia, podemos decir que va a jugar en la Premier, que es un fútbol más rápido, más físico, un fútbol que, que tiene un, un rendimiento distinto, pero pero la Liga sigue siendo sigue siendo la top. El equipo campeón de Champions viene de viene la Liga. Así, así digamos que, que puede la premia tener un rendimiento físico mayor y aparte de otra cosa. El Madrid tiene el que para mí es el mejor reparador físico del mundo actualmente, que es Vintus, que se ha, se ha demostrado que es el que ha mantenido a jugadores de más de 30 años en, en el top. Eso antes no se veía. Caso Benzema, caso Modric, que, que son jugadores viejos, el mismo caso de Toni Kroos, que son jugadores que en, en, en otro tiempo de fútbol ya estuvieran retirados. Y hoy con 35, 36 años, jugando en, en un nivel... Eh, encima el resto. Entonces, vienes de ganar Liga, vienes de ganar Champions, se puede entender que apareciera luego que estás ganando cuatro millones y medio al año y el detrás de que sea un contrato de cinco temporadas por 10, 12 millones por temporada, pues la pregunta es qué estoy, que quiero hacer, porque te puedes ir a China por 20 millones al año. Te puedes ir a, a Medio Oriente por 15, 20 millones al año. Eh, puedas aprovechar el caso de ser uno de los jugadores franquistas en, en la MLS, que te van a pagar muy bien también, pero pierdes rendimiento. Ahora, podemos hablar de otro caso, que se fue a la MLS, pero en la MLS va a jugar. Y ciertamente, aunque en la, la, las otras ligas te pueden dar más dinero, eh, yo creo que aquí es un punto de, de ver que estás demostrándole a la, a la, al equipo y vamos a estar claros, Florentino, le da igual si se si quiere quedar o no se si quiere quedar, lo hizo con Cristiano, lo hizo con Raúl, lo hizo con Casilla, pega Casemiro y diga mira me quiero ir, bueno vete, te saco dinero, eso sí, nos van a tener que pagar por ti. Y eso el, el, el eh, eh, que a lo mejor no es el caso de Casemiro, pero a mí, en, en, en las en todo lo que se muestra fuera de la transacción, es que una vez más Florentino pon primero al Madrid, pone por encima de Madrid cualquier cosa, quieres ir vete, pero tiene que, que pagar por ti que lo sí, punto, el punto de vista del equipo, eh. Fíjate
0: algo. Fíjate algo. Yo, yo, yo estoy convencido de que, como dice Julio, es un momento de oportunidad para, para salir de Casemiro. Y, y no salir como un jugador que no vas a utilizar. Porque Casemiro es un jugador utilizable, por lo menos a un buen nivel, tres o cuatro años más. Porque tiene además un despliegue físico increíble porque ha llevado una, una carrera bastante disciplinada en, en relación a su estado físico. Eh, sí, ha tenido unos partidos grises, otros partidos más más con otras tonalidades más oscuras, pero creo que sigue siendo un jugador increíble y también creo que se ganó la oportunidad de salir del Madrid, ya que le entregó cinco Copas de Europa. A, a, le ha dado innumerables títulos al Real Madrid y creo que por, el, por todo lo que le ha dado al Madrid, más allá de un tema económico, de amortización y todo el tema de fichaje, le ha dado muchas alegrías y creo que él está ya pensando en asegurar su futuro más allá de, de, de buscar un reto porque creo que, que cuando eres un jugador del Madrid y ganas tanto título eh, y, y, y no y no y no voy a decir de tanto en cantidad sino tanto en calidad porque el Madrid evidentemente en los en las últimas 10 años ha ganado títulos de muy buena calidad y, y, y los ha vuelto a poner en el lugar donde siempre han debido estar ¿no? Eh, Creo que, que, que después de tanta alegría, eh, te has ganado el ticket de salir cuando tú quieras. Eh, yo entiendo por mi parte que el Madrid no tiene intención de venderlo, porque no tiene necesidad de venderlo. Evidentemente acaba de llegar un jugador como Chomeni, que está en un proceso de adaptación, pero que va a tener que tomar la batuta desde ya, de, de esa posición. Que sabemos que es un experto cuando tienes un, un doble pivote, pero en este caso el Madrid juega con uno solo y vas a tener que adaptarte eh, de pronto a, a este rol a jugar solo en una nueva liga, con unas nuevas eh, limitaciones o con unas nuevas oportunidades, pero el Madrid por esa parte creo que tomó la, la, la partida adelante para cubrirse de una posible salida o sin verlo tan, tan, tan grave de una posible lesión que, que, pudo haber sufrido, bueno, que puede sufrir cualquier jugador de cara al inicio de temporada por, por todo el tema del Mundial. Entonces, eh, creo que es una baja muy sensible, si sí, sí, concuerdo con eso. Porque además, eh, eh, Casemiro como jugador, eh, fuera del terreno de, de juego, creo que podría sumarle mucho a, a todo el tema del conocimiento y a la adaptación de un jugador como Chumeni. Y no se va a poder eh, adaptar, ¿no? Creo que si la oferta llega la próxima temporada, no nos pesaría tanto como en esta, o sea, es mi opinión. Creo que sería mucho más fácil dejar salir a Casemiro después de estar un año compartiendo la posición con, con Chomeni y, y, y entregándole ese conocimiento ¿no? que, que, tanto, que tanto se ganó en la cancha. ¿no? Y, y a partir de aquí, eh, creo que todo lo que queda es eh, apostar ¿no? por, por el talento joven de, de Chomeni. Y así como en su momento se lo dieron a él, pues tomar la batuta y, y comenzar a aprender eh, esos truquitos que le puede seguir Sacando a jugadores como Modric, como Benzema, eh, como Toni Kroos que todavía le pueden aportar muchísimo a estos jugadores que como bien lo han manifestado tanto los como Vinicius, como Valverde, Verde que han aprendido muchísimo de ellos. Pero pero creo que es una baja bastante sensible y, y por mi parte yo lo veo eh, triste pero bien. No sé no sé qué qué opinen ustedes eh, en ese sentido.
1: Mira yo lo que veo es que eh... No necesariamente también iba a ser el, el, el relevo de Yo cada vez comienzo a ver a, a Camavinga más fuerte en exposición. Sí, más fuerte veo también la posibilidad de que haya un cambio de sistema, porque la presencia de Castillo eh, te obligaba a jugar un 4-3-3, que tenía un, un pivote espectacular, que te sacaba bien la pelota, que cortaba mucho, que se sabía meter bien entre los centrales. Pero ya tú sabes que. Eh, Chom, eh, Camavinga y Chomeny no están acostumbrados a jugar de 5-1 así que puedes variar y jugar al doble pivote combinarlo con Valverde, combinarlo con Modric con el mismo Tony Cross y tener esas variantes sin sentir que estás sacrificando a, a Casemiro es una buena oportunidad de, de mercado te están poniendo básicamente lo que te costó y te lo están poniendo sobre la mesa estás dejando de fichaje de Chomeni. En, en un costo bastante económico y te da la posibilidad también de ir al mercado y buscar esa piecita que te falta eh, para la banda derecha con dinero fresco entonces eso también es una buena posibilidad y estoy seguro que Florentino eh, en su planificación o José Ángel Sánchez en su planificación no tenían que, que Casemiro se fuera pero sí que si te vienen con una oferta muy superior al valor del jugador, que, que seamos claros, que a le quedan 4 o 5 años de fútbol, no es un jugador este, que tenga un, una proyección de futuro muy grande, te vienen con 70 millones, que es lo que tú pagaste por un jugador que vas a tener 10, 15 años en el Madrid con mení, pues, como Chomení, o como Tomavinga, y te están pagando de más, lo tienes que aprovechar y tienes que buscar este, ahora este, darle otra otra vuelta de tuerca a la plantilla, tienes la posibilidad de reforzarte y de comenzar el rejuvenecimiento y buscar un equipo que, que te dé variantes y cosas diferentes. Sí, creo que es una buena oportunidad. Mala para Casemiro, eh, porque irse al United no, no es la mejor opción deportiva. Eh, el el premio bien dijo Edmunds que tiene un mucho más ritmo y a Casemiro yo creo particularmente que le va a costar. Eh, los equipos no son tan dominadores de la pelota y menos aún el United. Eh, así que... Ahí le toca a Casemiro decidir, todavía sabemos que no está cerrado, todo puede pasar hasta el último minuto. Eh, y la pelota la tiene él, el Madrid no le va a cerrar las puertas por lo que él significa, no le va a decir no te vayas, si él se quiere ir tiene toda la puerta de este país, si él quiere quedar, se va a quedar. Ahí que ahí queda, ahí queda eso para, para reflexionar. Y también tenemos que recordar una cosa, siempre que en el Madrid han invertido muy buen dinero en un jugador, ha, ha habido alguna salida traumática. Eh, cuando llegó Bale se fue Osir, cuando llegó James se fue María y así ha sido y así va a seguir siendo. Estas ventas traumáticas van a seguir pasando. Bueno, cuando llegó Cristiano, Kaká y Benzema salieron Snyder, salió Robert. Han salido muchos jugadores en ese en ese trajín de que ha llegado uno nuevo con, con más proyección. Así que esto es algo que, que va a seguir pasando y que estamos posiblemente ante el último año de, también de Modric, de Cross, y, y hay que comenzar a reformar esa mitad de campo y hay que comenzar a darle minutos a los dos
0: a los dos chicos nuevos. Sí, Julio. Quería, quería mencionar también, eh, para, para, para los que no, no están más o menos al tanto, Casemiro con el Madrid ha conseguido cinco champions, tres copas de, de, de Mundial de Clubes, tres Supercopas de Europa, tres ligas de España, una Copa del Rey. Tres Supercopa de España y en la última final de Supercopa de, de Europa Consiguió el premio al mejor jugador de, de la final o sea, Esos numeritos que, que, que no los vas a conseguir en cualquier jugador que esté en el mercado Que esté y que no esté en el mercado, porque los números de Casemiro son únicos Creo que la, el único jugador en su posición que podría hacerle frente a, a Casemiro Es Sergio Busquets, que también es un jugador con, con bastante trayectoria que evidentemente no lo va a, no va a venir el Madrid, y el Madrid tampoco lo va a buscar. Eh, ha sido un jugador que en todas las temporadas que ha estado, ha participado, eh, marcaron 31, 31 goles, que yo particularmente, yo recuerdo que para mí el gol más bonito que ha hecho Casemiro, fue el que le hizo a la Juventus en la final de Champions, que, que lo grité con, 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 con mucha emoción. Ha dado 26 asistencias, y, y en su primera etapa, cuando llegó para jugar el Castilla... Eh, participó en 16 partidos con el Castilla y 25 con el primer equipo. Eh, y en total lleva, lleva 310 partidos, o sea, se dice, se dice fácil, pero 310 partidos para un jugador y conseguir todos estos títulos creo que es digno de aplaudir y es digno de, de, de darle la oportunidad a él de, de decidir sobre su futuro.
2: Totalmente.
1: Edwin, tú tenías algo para contarnos.
2: Sí, bueno, lo que lo que iba a decir... A... Obviamente en tema de mercado es, el, o sea, es el, el movimiento más favorable para el Madrid en cuanto a, a, a lo que podría ser un Casemiro. Deportivamente para mí una, una decisión de es Pero bueno, el tiempo de igual. Bueno, no decimos esto, llega, llega Casemiro al, al Manchester, a rompe. Manchester cae, cae eh, en, en muy buena posición con, con, con esa decisión y nos cae la boca. Y la, la, Hace un muy buen Mundial y termina rompiendo. pero obviamente ya, ya el tiempo dirá. Y por supuesto, esto es una vez más que, que el Madrid sigue como club, como institución, pues es muy superior en comparación a, al resto de Europa. o sea Lo que lo que está logrando el Madrid en cuanto a institución, no solamente ganando títulos, sino en cuanto a lo que está haciendo económicamente,
0: es, es incomparable. Totalmente, totalmente. Eh, bueno, yo por mi parte creo que ya con el tema Casemiro pues nos queda esperar eh, a, a ver qué, qué va pasando, ¿no? Con, con todo este tema de, de las noticias, de las personas que están filtrando los rumores, de si existe o no una negociación, que, que según todas lo, lo, las personas que están en su entorno van notificando que hay una negociación, que hay una oferta que posiblemente eh, el, el Manchester quiera cerrar el fichaje antes del sábado, eh, y no, pa, no para que Casemiro enfrente el partido contra el Liverpool, porque sabemos que ese partido va a estar increíble eh, este fin de semana, como sin Casemiro, con o sin el Manchester a su mejor nivel, eh, creo que hay que es cerrar ya para, para dar por terminado su mercado de fichajes, y, y, no, y tener menos preocupación, ¿no? y también creo que apostar, a, a esperar que termine el Mundial y ver qué, qué jugador puede pescar post-mundial, algún jugador que pueda reforzar al United que está bastante caído de capa, como lo comentábamos en el episodio pasado
1: Sí, bueno, y para complementar el, el tema eh, no sería raro que un jugador recién llegado a la Premier presentó el día anterior debut el día siguiente de, de titular más con Sí, no sería raro que que tiene el United, tener un Casemiro para enfrentar a para enfrentar al Liverpool es, es una ventaja porque el, el, lo que vimos del United la semana pasada fue un desastre pero el Casemiro te va a dar cierta solidez a mirar la cancha pero el United tiene mucho más para arreglar que, que solo Casemiro eh, tiene que arreglar la defensa, tiene que arreglar los laterales tiene que arreglar muchas, muchas cosas eh, que Casemiro no lo va a solucionar, pero sí creo que le va a dar una solidez y un orden táctico al equipo que hoy en día no, no tiene, así que para el United es un súper buen fichaje, para, para el Madrid es una baja sensible, que tiene lista para, para relevar, y para que Casemiro es una oportunidad de, de un último gran contrato, de probar nuevos retos, de, de saber cómo es la vida fuera de, del Real Madrid, de salir de su zona de confort, se deshace la famosa CMK, se deshace el Triángulo de las Bermudas como lo bautizó Ancelote este verano. Pero sí. siempre el, el club por arriba de por arriba de todo. este Edwin se nos, se nos cayó eh, de la conexión, pero bueno, eh, lo trajimos especialmente para conversar con nosotros este tema. Así que muchas gracias Edwin por habernos acompañado hoy. Eh, vamos a seguir nosotros con, con el capuchino Jackson
0: Sí, sí. Eh, de, de, de todas formas sí. puede volver con el estaremos eh, compartiendo también el espacio otra vez con él inicio 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 ¡Oh! gol 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 a seguir Julio con el capuchino. Eh, donde queríamos conversar eh, todo el tema de lo que nosotros creemos que va a ser eh, la Premier eh, esta temporada, lo que creemos que va a ser eh, lo, lo, los posibles eh, resultados a final de temporada con, con los seis grandes equipos que siempre están compitiendo tanto por el título como por, por, por estar en Europa y aún sabiendo que tenemos un mundial de por medio y que en Inglaterra hay muchas competiciones y, yo demasiado. Eh, y bueno vamos a comenzar comentando sobre el sobre el city eh, julio ¿qué, ¿qué crees tú que que pueda lograr el city esta temporada eh, desde, desde, desde la Premier?
1: mira yo creo que el city en Inglaterra este año está para tiene su objetivo en la Champions no está, eh, obviamente en la liga la va a pelear, ya sabemos que Guardiola es un loco de, de las ligas, de la regularidad y es donde, donde él trabaja más, es lo que más ha conseguido, le ha costado muchísimo la Champions, pero creo que las piezas que trajo es para buscar la Champions, trajo un killer para la Champions, que te va a aportar muchos goles en ligas y te va a ganar muchos partidos eh, gratis, por llamarlo de alguna forma, pero sí... Sí creo que el City está para está para pelear, primer segundo lugar no, no sería extraño. Creo que por profundidad de plantilla eh, está para para ganar, aún más que el Liverpool, a pesar de que el Liverpool ya sabemos lo que tiene también, pero creo que, que el City está para un primer-segundo lugar. Seguro va, va a disputar alguna de las copas, y pero sus esfuerzos, su, su centro tiene que ser el la Champions porque se han gastado un dineral increíble para tratar de alcanzarla y, y no les ha alcanzado entonces yo creo que va por ahí lo de lo de City, yo esperaría un primero o segundo lugar, no lo veo más abajo de eso eh, y, pero todo lo que no sea ganar la Champions para volver este año va a ser un fracaso
0: rotundo Sí, yo, yo opino lo mismo, yo creo que eh, desde el City están apostando eh, sí o sí a la Champions no por eso creo que le vayan a, a quitar importancia a, a la Copa de la Liga o a la propia Premier League. Creo que ellos están apostando a, a, a ganar todas las competiciones en las que participan porque las incorporaciones que trajeron son galácticas, realmente. Y, y posiblemente tengan un equipo bastante eh, en confianza, consolidado para competir. De igual forma, pienso lo mismo. Ellos no ganan la Champions, es un fracaso. ya eh, han eliminado en primera ronda, en octavos, en cuartos, en cualquier etapa. No ganan la Champions. Creo que para tanto para Guardiola como para el City es un fracaso rotundo. Y creo que la única forma de compensar ese, ese fracaso es que, de alguna forma, termine como goleador Haaland de la Champions y que gane la Premier y que gane en la Carabao y que gane el resto de los torneos. Pero... Va a estar difícil porque el resto de los equipos también se ha reforzado bastante bien. Eh, vemos un Liverpool Julio que, que, que se reforzó eh, medianamente bien. Eh, la incorporación de, de Darwin Núñez ha sido bastante positiva. Evidentemente, la, la salida de, de Sayon Mané al Bayern pues les afecta en, en cuanto a experiencia y calidad de ataque. Pero eso no quita que el este equipo vaya a, a, a competirle tú a tú eh, la competición local al a, a City, que también es un claro favorito a ganar la Champions, porque además es el último finalista de la Champions junto al Madrid. Entonces, son cosas que, que, que iremos viendo eh, al paso de, de toda la Premier, de todo lo que, lo que puede ir pasando... Durante eh, la jornada, eh, creo que Gonzalo ahora va a estar más liberado, va a tener mucha más responsabilidad y va a tener la oportunidad de, de ser la estrella única en el ataque del, del Liverpool. Eh, sí, tienes a Luis Núñez, tienes a Firmino, tienes a otros jugadores que también pueden aportar muchísimo, pero creo que el, el peso en, en el Liverpool cae como, como cae en Benzema, en el Madrid, ¿no? Y, y son cosas para, para ir evaluando. Sí. Creo que el, el, el Liverpool también tiene un tema con, con, con su recambio generacional, pero eh, considero que Klopp es un, es un tipo muy inteligente, es una estrategia. Y, y no, no va a apostar a menos. Creo que, que va a estar compitiéndole directamente la Premier a, a Guardiola y, y bueno, iremos viendo eh, en el transcurso de, de, de lo que va pasando en la Premier cómo va evolucionando esto. Ya el del primer gran partido lo van a tener... A este, este fin de semana contra el Manchester United y ellos vienen de empatar ahorita a uno del el partido de, de, del día de lunes y ahora les toca el Manchester que está este, bastante golpeado por toda su situación y creo que es, un, es una oportunidad para poder demostrar el equipo que tienen y posiblemente si, 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 el, si, el, si el United perdió el fin de semana 0-4 eh, posiblemente estos quieran venir a hacerle 6 goles o 7 goles porque porque pueden hacerlo además.
1: Sí, ahí ya con el tema de Liverpool, mi único aspecto es el tema de profundidad de plantilla. Eh, en ataque, sus dos recambios principales son Yugo y Firmino, asumiendo que lo titular va a ser Luis Díaz, eh, Darwin Núñez y Salah. Eh, ahí, están, ahí están más o menos bien, pero... El resto de los puestos tienen sus, sus escasez, su, 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 sus carencias, por llamarlo de alguna forma. Eh, no tenemos un jugador de la banca que, que te pueda hacer lo que te hace Fabiño. No tienes un tipo de calidad parecida a Van que esté en la banca. Por ahí tienes a Conate y, y a... ¿Cómo se llama? Y a Mati, pero no sé. Sabes lo mismo, quizás luego me te pueda hacer jugar un rol, pero... No tenemos, no tenemos un sustituto que te haga pensar que, que se puede caer uno y lo puede suplir. Ya vimos el año que el Liverpool se queda sin, sin Van Dijk, lo que quedaron en la Champions sin Van Dijk y sin matip que, que se van para afuera en, en cuartos de final contra el Madrid. Un Madrid que estaba también en horas bajas, que no estaba en su mejor momento, se, se mandó, mandó el Liverpool a casa sin mucho... Sin mucho problema, yo creo que el Liverpool tiene que buscar eh, la liga o concentrarse en una sola porque no tienen profundidad para eh, para pelear por todo. Lo van a intentar, evidentemente, van a intentar ganar todo, pero no tienen la profundidad de plantilla que, que tú ves en un sitio y que se te caen los nombres de los bolsillos de todos los jugadores que tiene para, sí, para correcto. jugar Guardiola y que van a ser importantes en diferentes momentos de la temporada. Yo creo que el Liverpool va por ahí seguramente entre primero y segundo, el segundo no, seguramente segundo eh, pero no le da para pelear por todo por, por lo que te digo, que no le dé una profundidad de plantilla tan tan grande como lo, como el sitio.
0: Sí, sí eh, la profundidad de Liverpool es un poco limitada, pero creo que a pesar de eso van a ir compitiendo eh, a lo largo de la temporada también tenemos al Chelsea, Julio, que, que incorporó a Raheem Sterling, que tuvo bajas sensibles como Christensen, como Rudiger, eh, que posiblemente, todavía no sabemos, eh, sobre el futuro de Marcos Alonso, eh, re renovó a ahí hay, hay ciertas posiciones que todavía no están completamente definidas, pero que el Chelsea también está buscando, ahora con este cambio de propietario, eh, volver a competir en la Premier porque también acaban de ganar a Champions eh, la temporada anterior eh, antes que Real Madrid y creo que es una buena oportunidad también para ir probando eh, al talento joven que tienen que, que tienen muy, muy buen talento joven y apostar por, por por los jugadores que posiblemente no tengan tanto protagonismo no, eh, eh, no, no lo veo no lo veo ganando la Premier pero sí los veo en un sólido tercer puesto eh, inclusive peleando el segundo con el Liverpool por todo el tema que ya hablaste Julio de, de la profundidad de la plantilla que, que, que podemos ver no que, que, que es evidente que el, Liverpool, el Chelsea puede tener mucha más profundidad de la plantilla que el Liverpool y posiblemente tengamos una, una pelea interesante creo que al final de temporada entre estos dos equipos por, por las posiciones más altas de la, de la Premier Sí, yo creo que, que va a ser interesante esa lucha por el, el cuarto puesto entre Tottenham y, y Arsenal, eh, un Tottenham que, que viene sobre exigido por Antonio Conte, está haciendo un trabajo, creo que apostando a, a todo el tema de, de, del año del mundial, ¿no? con, con exigiendo a los jugadores con, con, de mucho físico, eh, de un trabajo de ida y vuelta completamente, seas atacante, seas defensor, seas quien sea, y, y va a estar bastante, bastante interesante... De, estas luchas, ¿no? Ya, ya vimos el, el fin de semana pasado eh, lo intenso que estuvo el partido contra el Chelsea. Eh, vamos a ver eh, unos grandes partidos a lo largo de la temporada. Eh, el Tottenham, pues mmm, todavía no hemos cerrado el mercado de fichajes, pero todo apunta que se va a mantener con, con Son, se va a mantener Harry Kane, que, que ambos eh, juntos hacen desastres a, a, a las defensa de los delanteros, eh, a la defensa de los arqueros en eh, la Premier y que... Eh, juntos son uno mejor que el otro Y, y cuando falta uno de ellos Inclusive eh, en solitario También hacen un buen trabajo eh, Bueno, creo que el, el, el Tottenham Tal vez no tenga el equipo más joven y el equipo más experimentado Tampoco ha sido un, un equipo eh, Por decirlo así Tan sonado como el United Como el Arsenal Pero eh, ha hecho un trabajo increíble este eh, Antonio Conte Con este equipo Y creo que le va a dar para competir Bastante durante toda la temporada contra, contra el Arsenal, contra el Chelsea inclusive, se puede colar por ahí. Pero bueno, eh, posiblemente, según mi, 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 mi perspectiva, posiblemente estaremos viendo a un City o Liverpool campeón, a un Chelsea posiblemente el tercer puesto, eh, en el cuarto va a estar entre Arsenal y Tottenham, posiblemente mejor posicionado el Tottenham. Y, y ya para cerrar estaríamos hablando del United que que va a estar difícil que esté dentro de los seis primeros esta, esta temporada, a menos que por un milagro, a menos que si se termine de confirmar la incorporación de Casemiro, pues puede aportarle muchísimo al equipo, pero como dijo Julio antes, creo que va a ser bastante difícil que un solo jugador en una sola posición pueda eh, lograr sanear a todas las deficiencias que tiene el club, que no es de esta temporada ni de estos últimos partidos, sino que ya viene desde hace mucho tiempo. Eh, yo veo eh, lamentablemente a un Manchester fuera de Europa inclusive, o sea, no podría haber un octavo puesto y siendo optimista con todo el cariño que le tengo a ese equipo. Eh, y ojalá que no, ojalá que, que pueda aspirar más, ojalá que pueda meterse en Champions inclusive, pero, pero va a estar difícil, ¿no? Y, y es un trabajo que tiene que, que ir eh, matizando y retocando Ten Hag a lo largo de la temporada, porque apenas está comenzando, creo que tiene que dar la oportunidad. De ir probando jugadores, de bueno, de, de sobre la marcha, en la, en, en, cada vez que se caiga a levantarse, e ir ajustando, porque, porque bueno el Manchester no puede permitirse eh, no estar ¿no? peleando por los puestos de, de Champions, porque en este momento el, el Manchester, para mí, y con todo el cariño y con todo el respeto, no es candidato a, a ganar la Premier siquiera. Para mí es candidato a pelear por meterse en la Conference League o en Europa League como máximo, ¿no? Y, y ya participar en la Champions creo que sería un logro gigantesco para el Manchester United eh, esta, esta misma temporada. Peligro, se va entre los dos y va Mbappé. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! De ¡Qué locura! Duele porque es contra el equipo español, pero es un auténtico golazo. Sí. Eh, va a ser un partido interesante recordemos que Madrid no va a estar jugando los primeros encuentros de local debido a todo el tema de la remodelación del Bernabéu pero va a estar eh, visitando en esta jornada el Celta que va a ser el, el primer partido interesante de la jornada, hay otros partidos también interesantes pero este es el, el primero que nos aparece en el calendario eh, bueno, puede ser como, como bien dijo Julio, un primer partido sin Casemiro, esperemos que no que no sea así, ojalá que no, pero eh, parece que todo está encaminado hacia allá. Eh, y bueno, nada, veremos, veremos qué, qué tiene en mente en Chelotti, cómo afrontan emocionalmente los jugadores este, este partido, eh, sabiendo que bueno comenzamos eh, con un traspié medianamente este, fuerte con, con todo el tema de la salida de Casemira, pero veremos qué tal va evolucionando eh, el Real Madrid en la jornada. También aparece por acá el, el, el domingo, el Atlético Villarreal, eh, a la 1.30 de la tarde. Veremos a ver si, si, así como Casemiro puede que no esté en el Madrid, también puede que Griezmann no esté en el, en el Atlético. Eh, aparentemente hay una, una fuerte rumorada de que Griezmann no va a estar esta temporada con el Atlético. Eh, veremos qué pasa, no sabemos qué, qué va a terminar pasando con con el Atlético y su plantilla que para mí tiene una plantilla bastante buena eh, que está para competir en la Liga eh, y un Villarreal que, que está todavía este, saboreando su Copa su Copa, de Europa, su Copa eh, de Europa de hace dos temporadas la temporada pasada que estuvo compitiendo hasta el final en Champions y con un técnico tan, tan bueno como es eh, Emery, que, que le ha dado un toque competitivo increíble al Villarreal, que siempre lo ha tenido pero que se lo ha reactivado y creo que va a ser un partido bastante interesante de ver y de tomar nota eh, ya que ambos andan bastante bien en, en, internamente Sí, también tenemos eh, el, el, el partido Barcelona contra la Real Sociedad creo que va a estar también bastante picante teniendo de, de un Barcelona que, que viene de, de empatar en su primera jornada un, un partido que posiblemente va a estar un poco más difícil viene la Real Sociedad de ganar un partido eh, bastante complicado para ellos también creo que está sumando puntos y creo que ambos van a estar en búsqueda de, de lograr algo bueno esta jornada para, para consolidarnos, por ejemplo para la Real Sociedad repetir este la victoria y sumar puntos mientras que para Barcelona estarán buscando no no tropezar para, para darle impulso y alegría a, su, a sus franquistas que, que tienen un equipazo esta temporada que, que van a buscar competir con, con el Madrid y la Liga
1: bastante, que gusta bastante el fútbol básico eh, Rafiña que vuelve al PSG que, que ya lo perdieron también y que descompleta un poco la ventilla pero yo creo que la Real tiene, siempre juega bien también es un equipo con, con mucha vistosidad en su juego hasta que Cubo cayó de, ¿cómo se llama? de pie en el equipo y siempre es un equipo que le complica la, la vida también al, al Barça así que ahí hay, hay un puntito con la Real el Barcelona eh, no se puede dar el... Para, para traer a Bernardo Silva a el equipo de Barcelona ¿no? que también hay una cosa, pueden activar más palancas con, para terminar de reforzar esto y de que los equipos este, terminen de cerrarse
0: Sí, para, para terminar tenemos otros tres partidos importantes uno es de la liga francesa otro de la liga italiana y otro de... La Premier, que van a estar interesante, eh, uno es el, el domingo también, el, el PSG, que va a estar bastante interesante. Eh, el PSG ahora con la cooperación de Renato Sánchez, que le va a poner un poquito de picante a ese medio campo del PSG, con todo el tema que, está, que estamos viviendo con, con los gestos que ha tenido en papel en los últimos partidos, el pique con, con Messi con Neymar eh, que se está viendo agobiado porque aparentemente no están cumpliendo la, la ofer la las ofertas que le hicieron en, el, en su renovación de contrato y bueno iremos viendo a ver cómo será este partido, posiblemente sea un partido de, 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 de muchos ejércitos físicos y de vuelta y de muchos goles posiblemente también eh, ¿Tienes algo que aportar de este partido Julio?
1: Eh, del Lil PSG puedo decir poco, el Lille destacaron a su jugador clave y se fue al PSG, que era Renato, Renato Sánchez fue de los mejorcitos que tuvo el Lil eh, en las, las últimas temporadas. El PSG es claro favorito a ganar este partido, pero el mal ambiente de, de, de Vestuario le puede hacer jugar una, mal, una mala pasada. Eh, si el entrenador es eh, inteligente tiene que buscar resolver eso de raíz y que no. ...no le lleven a la cancha... ...definir ya quién es el que tira los penaltis... ...sí o sí, quién es el que hace esto... ...y acabar con las... ...con los posibles roces que puedan... ...entre los jugadores... Eh, ...pero debería ganar el PSG... Sin, ...sin despeinarse mucho... ...es muy superior... ...a cualquier otro equipo de la Liga Francesa...
0: ...sí... ...también vamos a tener... el, también el mismo domingo... ...a las 2.45, mismo hora del partido del PSG... ...el Atalanta contra el Milan el campeón contra el Atalanta, que también ha sido un poco desmantelado, que, que no es el mismo Atalanta de hace dos temporadas, que vimos convirtiendo en Champions con bastante fuerza. Eh, un Milan que, que aparentemente está alzando vuelo nuevamente, con sus incorporaciones jóvenes, eh, con la renovación de jugadores clave, con posibles salidas también este, que hay que ver este, antes de cierre del cierre de mercado. Quedan pocos días, quedan 12, 12 días, si no me equivoco, para el cierre de mercado. Y que veremos eh, eh, posiblemente un equipo que esté ya planificando eh, su inicio de temporada, buscando tener la mejor condición para eh, llegar a la Champions y, y volver a competir eh, a nivel europeo.
1: Sí, ahí es un, es un partido que son eh, importantes en Italia, los partidos de, del norte de Italia, caso de de Atalanta y Milán, hay una competencia ahí bien de, de localidades, eh, el Milán está fuerte con Rafael Leao, Brahim comenzó en muy buena forma eh, como el año pasado, vamos a ver hasta cuándo le dura el, el fuego de Brahim eh, tienen la baja también de, de Kessie, que fue figura clave el año pasado para el Milán, pero bueno, el Milán es favorito por camiseta, por historia, por por momentos, porque no está desmantelado como le ha pasado a la Atalanta con la base de, de Cuti Romero, de, de otros jugadores que han, que han ido saliendo por su buen desempeño. Eh, pero bueno, no es un partido lindo de ver, pero no es eh, no es una Atalanta en su mejor momento.
0: Sí, finalmente vamos a, a cerrar la jornada con el día de lunes. Va a ser el Manchester United-Liverpool. Creo que va a ser un poquito extraño ver un partido de tanta importancia un día de lunes. Pero no es un partido para pasar por alto. Veremos, eh, como bien dijo Julio, posiblemente ya un Manchester con, con Casemiro o no, no sabemos. Un Liverpool que, que viene a empatar, que va a buscar su victoria porque quiere competir en la Premier League. Eh, va a ser un partido bastante bonito, bastante, bastante fuerte y veremos cómo, cómo reacciona Ten Hag ante la sabiduría de Jürgen Klopp, que, que seguramente la va a tener ahí en cuenta este, para el partido, ¿no? Y también que tengamos visto eh, el partido de Cristiano Ronaldo, que, que no ha estado fino, que, que tiene muchas cosas en la cabeza, tiene, está pasando por el tema de si sale o no al Atlético, si, si va a estar en óptimas condiciones para el Mundial, eh, todo el tema de ser la figura del equipo, porque bueno, también tienes a Bruno Fernández que te compite eh, ahí muy cerca, pero bueno, los años van pasando y posiblemente le cueste mucho más eh, a Cristiano de ahora competir contra el Liverpool que Cristiano estuvo en la final de Champions con el Madrid, que, que fue otro jugador completamente diferente al que es el día de hoy. Sí.
1: Ahí creo que es un partido bien interesante de ver este, Vamos a ver cómo resuelve Ten Hag el desastre táctico Que, que tuvo el año pasado el, el, De la semana pasada Ni siquiera el año pasado sí. este, este fin de semana pasado Creo que Casemiro lo puede ayudar mucho En el sentido de, de Ordenar al equipo eh, No sé si va a jugar Maguire de, Si yo fuera Ten Hag No lo pondría menos contra el... Terrible eh, Terrible Maguire pero lo que sí tiene que tiene que ver cómo hace para, para por lo menos, la función del United es que no le, no le, no le, no le toquen la cara otra vez. Sí. Porque sí. este es el clásico de Inglaterra. Esto es algo que nosotros tenemos que saber. El clásico de Inglaterra es United-Liverpool. Eh, entonces, para el United es súper importante y para el Liverpool también este partido. Al Liverpool le da la oportunidad de, de golear a su eterno rival y ponerse otras en carrera y salir de un, un comienzo un tanto irregular y al manchester united ganar este partido o sacar un buen resultado le podría servir mucho para lidiar tensiones para comenzar a creerse que son mejores de lo que de lo que ellos creen y buscar este comenzar a escalar posiciones y comenzar a limpiar la mala imagen que han tenido creo que es un partido bisagra para los dos y en el que si alguien tiene mucho para ganar es el united
0: Sí, totalmente. Eh, bueno, creo que estamos listos por el episodio de julio. Eh, eh, antes, ante, sí, sí. antes de terminar, me gustaría mencionar que, bueno, eh, particularmente hoy hemos tenido varios problemas técnicos, por eso he estado un poco desorientado, eh, con el tema del audio, acá el monitor del audio, eh, todo el tema del, del video, pero bueno, eh, estamos haciendo un esfuerzo... Eh, para traerles eh, de, de la mejor forma el podcast, que lo puedan disfrutar, que, que bueno que, lo, que lo, las personas que la escuchan por, por Spotify, por Google Podcast, por Anchor, puedan también tener un, un audio de mejor calidad. Eh, posiblemente pronto tengamos eh, una incorporación interesante eh, eh, con el tema musical, posiblemente tengamos este, música para el podcast, entonces iremos sumando episodio tras episodio cositas, bueno, para, para darles un mejor un contenido de mejor calidad, ¿no? Y, y con la mejor información posible.
1: Así es, Jack. Este, poco a poco, como venimos diciendo, en los últimos programas, este vamos a ir mejorando, vamos a ir haciendo esto cada vez mejor. Eh, vamos agarrándole la mano también a la, a la tecnología con sí.
0: <risa> Sobre todo y, eso, que, que es bastante difícil. Eh, vamos a... <risa>
1: Sí, que es bastante difícil, eh, estamos en dos países diferentes haciendo un podcast juntos, eso, eso también tiene mérito. Eh, hablamos de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta, le agradecemos a todos los que nos están escuchando eh, por cualquiera de las, de las plataformas donde estamos publicando nuestro contenido. Eh, siempre a a escuchar eh, cualquier tipo de opinión, cualquier crítica, cualquier crítica constructiva. Eh, para nosotros es súper importante y bueno, desearles que tengan un muy buen fin de semana que vean mucho fútbol que lo disfruten bastante y les mando todos un abrazo de gol desde acá, desde
0: Viña del Mar Bueno, por mi parte también despedirnos en esta oportunidad esperamos que puedan disfrutar de, de nuestro contenido una vez más que también nos dejan saber eh, su opinión sobre nuestro contenido, sobre nuestra forma de llevarles el podcast, sobre las eh, cositas que podemos ir mejorando y un gran abrazo y que puedan disfrutar este fin de semana de fútbol que va a estar bastante cargado, posiblemente de muchas emociones y de muchos goles. Eh, se les quiere muchísimo desde acá, desde el oriente del país más bonito de, de, de Sudamérica, Venezuela. Eh, un abrazo grande a todos y nos vemos en el próximo episodio.